0: Det här borde jag ha gjort innan. se. Då är frågan. Är den på? Hör ni mig? Ja, bra. God morgon. Nu ska vi se om jag kan få på det så att den sitter kvar, den här mikrofonen. Alla blir instruerade. God morgon. Trevligt att få se er. Jag inser att det är några... Ansikten som jag inte känner igen. Jag är fortfarande ny. Det är frågan hur länge man kan säga att man är ny i en stad och i ett sammanhang. Men det känns fortfarande som att vi är nya här i Norrköping och nya i Korskyrkan. Björn Strömvall heter jag. Och finns då här i Korskyrkan som er pastor. En del namn har jag börjat och snappa upp så där ansikten många känner jag igen berätta gärna vad du heter när vi möts vid kyrkfikat eh, precis som Marie sa så finns jag och min kollega Björn och Daniel vi finns här för er och vi finns till för varandra, alla faktiskt så låt oss ta vara på det faktum att vi möts till gudstjänst och så möts vi till kyrkfika eh, i upptakten den här hösten så Läser vi från apostlagärningarna. Ett antal gudstjänster nu under slutet på augusti, ja, september kan man säga, oktober. Kommer utgå ifrån apostlagärningarna. Som är en fascinerande berättelse om hur de tidiga kristna får erfara att Gud är närvarande i deras liv. Även om inte vägen är rak så får de erfara hur Gud är med och visar på en väg. Det finns en given väg som de får gå. Och Petrus, som var en av Jesu lärjungar, han beskrev Jesus så här: Och det här tycker jag är så fint: Att Jesus han är vägvisaren till livet. Han vill leda alla människor in i det goda livet. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd, sa han. Och Petrus sa: Kolla på Jesus. Följ honom. Han är vägvisaren till livet. Så när vi samlas så här för att läsa Bibeln tillsammans så gör vi det i tron att Gud vill tala. Inte bara allmänt utan faktiskt personligt som Marie inledde med. Vi tror att Gud faktiskt är personlig. Han är sig om helheten men också dig. Så när vi nu ska läsa och landa i en bibeltext så är ju våran bön att Gud ska tala till oss. Och det gör han på olika sätt för att våra livssituationer ser olika ut. Så var uppmärksam så att du inte tappar bort det som Gud själv vill tala med dig om den här morgonen. Apostlagärningarna är en fascinerande bok. Och vi ska kolla in, snubbla in i kapitel 10 som har en väldigt enkel struktur. Vi ska inte läsa hela kapitlet men lite kort kan man säga att så här ser dispositionen ut. Läs gärna kapitel 10 när du kommer hem, för det här är en fascinerande berättelse. De första åtta verserna presenteras vi för en man som heter Cornelius. Och just nu ska jag inse att jag ska försöka tala lite långsamt. Jag märker att efterklangen här inne, jag är inte van i den. Ibland pratar jag för snabbt. Det kommer att sjunka, hoppas jag, eller så blir jag... det är lite svårt ibland att sänka tempot. Först åtta versarna, vi möter Cornelius. Sen så presenteras vi för en annan karaktär, nämligen Petrus. Och sen slutar det här kapitlet med att de två, Petrus och Cornelius, de möter varandra. Det är enkelt sett storyn, berättelsen som vi ska gå in i. Vi börjar med Cornelius. Så här står det. I Caesarea bodde det en man som hette Cornelius. Caesarea, det ligger vid Medelhavets kust. Det är en hamnstad och det här är platsen för den romerske ståthållarens residens. Det är här som Pontus Pilatus och hans företrädare och efterträdare hade sitt residens. Det är den romerska administrationens centra och här finns det också en garnison. Och I Caesarea bodde en man som hette Cornelius och han var officer vid den italiska bataljonen. Det, var, det här italienska bataljonen det var ett elitförband som bestod bara av frivilliga rekryter från Italien. Det här var inget hopflock av, av, av legosoldater. Det här var ett elitförband som var specialtränat och väldigt lojalt. Och Cornelius det är en, en fruktad man. Han, han leder hundra av dessa elitsoldater. Och han har sin placering i Cesarea en officer i ockupationsmakten. Men lyssna, det märkliga det är att denna fruktade man längtar efter Gud. Och på nytt så ser vi i apostelbreven att de mest oväntade människorna bär på en innerlig gudslängtan. Innanför den där rustningen så fanns det ett hjärta som var bedjande. Denne Cornelius beskrivs som en from man. Han ber och han ger frikostigt till olika sociala ändamål. Han lever så gott han kan efter det ljus han har. Men han har inte lärt känna Jesus, han har inte hört talas om honom. Och jag tänker, här är det värt att bara stanna upp och notera att det finns många som är som Cornelius också idag. Människor som vill väl, som lever så gott de bara kan efter det ljus man har. Som ber i det fördolda. Som inte har vaknat upp en söndag morgon klockan tio. Och som faktiskt inte har lärt känna Jesus. Och som inte har greppat att kyrkan skulle vara en gemenskap som bär på en skatt. Cornelius, han ber. Och hans böner öppnar upp för en helt oväntad kedja av händelser som kommer att vända upp och ner på hans liv. Utgångspunkten för det som händer, det är en bön. När han ber så kommer en ängel till honom och lyssna. Engeln säger, dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. Det är det budskap som ängeln kommer till Cornelius med. Och här är det värt att hejda sig någon sekund till och bara konstatera att Gud har omsorg om alla människor. Det är inte så att Gud börjar ha omsorg om den, den dagen du blir en kristen- Långt därifrån. Gud har ju följt alla människor med stor uppmärksamhet hela tiden. Och på många olika sätt försökt få oss att förstå vem Gud är. På olika sätt ja, leder Gud också Cornelius till personer och sammanhang där han kan lära känna Jesus. För Jesus angår alla. Och Gud vill inte att vi bara ska famla oss runt och leva så gott vi kan efter det ljus vi har. Han vill att alla ska lära känna Jesus och också dra oss in i nära gemenskap med Gud. Så Cornelius blir ledd att ta kontakt med Petrus. Och då är vi framme vid nästa person, Cornelius, eh, Petrus. Eh, Petrus är ju nästan att de flesta av er har koll. Liksom. Han är en av den tidiga kyrkans givna ledare. Oväntat men ändå så naturligt. Tänk att Gud har en ganska råbarkad fiskare och formar honom till en fantastisk ledare. Och han befinner sig i en plats som heter Joppe. Det är så att det har varit en ganska intensiv tid läser via det har varit konfliktsfyllt det har varit slitsamt men Lyssna nu, det här är så vackert. Kapitel 9 står det så här. Vi kommer strax till kartan där. Församlingen, så här kapitel 9, verset 1. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judien, Galileen och Samarien. Förföljelsen hade bedarrat. Den församlingen blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren. Och växte genom den helige andes tröst och stöd- Genom den heliga andes tröst och stöd så växer den kristna gemenskapen. Och vid den här tidpunkten så hade det där trycket som vilat över församlingen något mattats av. Och Petrus befinner sig i Joppe, fem mil söder om Cesarea, en liten stad men med en stor hamn. Och även Petrus ber regelbundet. Han håller kvar vid den där judiska bönerytmen med morgonbön, middagsbön och kvällsbön. Ett disciplinerat böneliv betraktades som självklart bland de tidiga kristna. Deras längtan drog dem in i bön. Och jag tror att vi alla känner igen det, även om vi är disciplinerade eller inte, att det finns en längtan efter bön. Det var den heliga ande vill väcka hos oss. Parentes. Vill du vara med och be så möts vi nu på onsdag kväll klockan 18 till en enkel och kort gemensam bön här i Korskyrkan. Du är jättevälkommen att vara med. Petrus har en god rytm och vana att be. och Det är naturligtvis inte så att varje gång vi ber så får vi stort ljus, stora uppenbarelser. Så är det ju inte. Men den som sällan eller aldrig ber övar aldrig upp sin ly lyhördhet för den heliga andes röst. Eh, och jag tror att när man läser apostlärningarna så måste vi konstatera att, att den regelbundna bönen den uthålliga bönen i stillhet inför Gud det är det bästa sättet att ta emot andens ledning. Det går inte att komma runt det. Det finns sätt att faktiskt Få ledning för mitt liv. och Den stilla bönen, den uthålliga, regelbundna bönen. Petrus har dragit sig undan. Han har gått upp på taket, det platta hustaket. Det är mitt på dagen. Och det här är en ganska vanlig böneplats. Det är lite avskilt från allt annat stök och bök som pågår. Det är lite lugnare på taket. En trevlig plats. Man torkade frukt och grönsaker och på kvällen så samlas man ofta på taket för att be. Men så här vid middagstid så drar sig Petrus upp dit för att be. Och han ber, så blir han hungrig och går ner och säger att han slår till mat. Han går upp på taket igen och då slumrar han till. Han får en vision. Och Vi läser från kapitel 10 och vers 10. Medan man gjorde i ordning maten kom Petrus i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes det ner till jorden. Och i den fanns alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom. Res dig Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej, herre. Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat rent ska inte du kalla orent. Detta hände tre gånger. Petrus respons på den här synen är, nej, nej. Inte detta. Nej, herre! Det är en ganska märklig kombination av ord. Eh. Jesus själv sa så här i Lukas kapitel 6. Varför säger ni herre, herre när ni åkallar mig om ni ändå inte gör som jag säger? Nej, herre! utbrister Petrus. Han är chockad, han studsar till av det han hör och ser. Är det verkligen Gud som talar? Kan Gud uppmana honom att äta någonting som är orent? Det går ju på tvärs mot det som han liksom har tagit till sig. Så han grubblar och han funderar över vad det här innebär: innebörden och betydelsen av den synen han haft. Petrus är ju fast förankrad i sin kulturs förhållningssätt. Att det är förbjudet för en jude att besöka eller umgås på turman hand med en hedning. Någon som tillhör ett annat folk. Och Petrus har, trots att han har levt med Jesus, svårt att ta in detta. Att Gud är lika mån om att alla människor, även de som vi tycker står långt borta, skulle ha med Gud att göra. Men Gud är tålmodig och bearbetar och inbjuder och talar till Petrus för att få honom att tänka större och ta nya steg. Och här tycker jag att det är värt att notera en sak till. Nämligen att trots uppenbarelser och tydliga tilltal så finns det utrymme för frågor och funderingar. Han får en tydlig uppenbarelse och ändå så möter vi Petrus att han grubblar och funderar. Och De där männen som Cornelius hade sänt till Joppe för att hämta Petrus ja, de får fråga sig fram till det hus där Petrus finns. Tydliga tilltal och ledning gör inte att allt bara är spikrakt. Det finns ändå ett visst famlande, och sökande och funderande. Men det som händer det är att männen från, från Cesarea kommer ner till Joppe och de hittar Petrus. Petrus tar emot sänderbuden. De pratar med varandra och när de gör det så inser de att deras erfarenheter är samstämmiga, bekräftar varandra. Och jag tänker att det där är ganska typiskt. Att när Gud uppenbaras vilja så är det sällan bara för en person utan för två eller fler. Och när vi talar med varandra så inser vi, ja men det här ligger i någonting. Och vi blir styrkta i vår förståelse av vad Gud vill. Så Petrus han bestämmer sig för att följa med hem till Cornelius. De går de där fem milen upp till Cesarea och det här är ett järvt beslut. Det är modigt att gå hem till en hedning. Det gjorde man bara inte som jude. Petrus han tar ett stort steg utanför sin trygghetszon när han gör det här. Och det är som att händelserna som har varit tidigare upprepar sig. Den där natten när Jesus sa till Petrus kom och han över överrelingen och gick på vattnet för att Jesus kallade honom. Än en gång så står Petrus inför att ta ett stort och järvt steg för att han uppfattar att Jesus, denne trygge vän, kallar honom. Och när vi läser apostelärningarna så märker vi hur Gud gång på gång liksom lockar och inbjuder, han utmanar troende människor att se utanför och bortom för den egna gruppen. Det är som att en helig ande som liksom viskar in i de troendes öron. Kom igen, stäng inte in er. Hela världen väntar. Det här angår alla. Och det som började i Jerusalem, fortsatte i Judien och Samarien, är nu på väg att ta ett stort steg ut i den vidare världen. Med bibelberättelser så är det som med tv-serier. Om man inte hänger med från början så är risken att man kan tappa bort sig. Eller att man inte snappar upp alla detaljer. Eh. När vi har läst apostlagärningarna, om man skulle sträckläsa några kapitel så skulle det vara omöjligt att undgå en del grejer. I tre kapitel i rad så läser vi om troende människor som radikalt utmanas att faktiskt ta steg nära det som kan tyckas vara annorlunda människor. I kapitel 8, ska vi se. I kapitel 8 så stöter vi på Filippos. Och du som var här för några söndagar minns att jag predikade om hur Filippos uppmanas att lämna Samaria. Och bege sig ut i öknen på en ödeväg. Men där träffar han en etiopisk hovman. Och de möts i ett samtal. Och Etiopien, den rike afrikaner tar emot Jesus. När man läser vidare, kommer till kapitel 9- då, då möter du Ananias. Gud kallar Ananias att söka upp Paulus i Damaskus. Paulus, det är ju livsfarligt. Alla visste ju att denne Paulus hade kommit till Damaskus- för att fängsla de troende. Det är en farlig människa. Men Gud säger till Ananias- Gå till Paulus, honom har jag utvalt. Och det är klart att det var med darrande knän som denna Ananias gjorde det vansinniga i att söka upp Paulus. Men det han märker då är att innanför det där fanns det ett hjärta som längtade efter Gud. En bedjande människa. Varför sände inte Gud en ängel till Paulus? Varför gjorde sig Gud mödan? Att få Paul Ananias att gå dit. Jo, det tycks som att Gud vill ha oss med i det som är hans mission. Och så kommer vi till kapitel 10 där vi läser om Petrus som för samman med Cornelius. Ser du den större bilden? Vad är det som händer? Vad är det som pågår? Gud verkar vara väldigt förtjust i att sammanföra människor av olika bakgrund. Det är därför också det är för mig en sån glädje att jag igår fick vara med och predika här på en talande gudstjänst och att en del av er är här idag. Gud för oss samman. Och Gud utmanar oss alla att ställa oss i försoningens tjänst. Att verka för att vi ska försonas över alla möjliga tänkbara gränser. Och så verkar det som att de goda nyheterna inte först och främst är tänkta att spridas med traktater eller reklamkampanjer Utan främst genom att människor möts. Där tycks Gud vilja uppenbara sig själv och sin vilja. Vi har mött Cornelius, vi har mött Petrus och så till slut så kommer vi till sista delen. Och det är när de här två möter varandra. Cornelius, han har bjudit in sin släkt och sina nära vänner- och alla är samlade hemma hos Cornelius. Och det första som händer när Petrus kommer in det är att Cornelius vördnadsfullt, böjer sig inför Petrus. Han böjer sig för att hälsa honom välkommen. Han kastar sig till marken, står det till och med. Men omedelbart säger Petrus så här: Stig upp. Jag är en människa, jag också. Det där är attityden hos en Herrens tjänare. Stig upp, böj dig inte för mig. Jag är en människa jag också. Petrus, han har förstått innebörden av den där synen han hade några dagar tidigare på taket under bönestunden. Och han säger, mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Din etniska bakgrund avgör inte om du är oren eller ohelig. Nu förstår jag, säger Petrus lite senare, att Gud inte gör skillnad på människor. Utan verkligen tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk kan än tillhör. Det där är faktiskt värt att viska ett halleluja till. Om man inte vill ropa ut det högt. Gud gör inte skillnad när han ser dig så är det med en oändlig kärlek och när Petrus kommer in i det här huset och möter alla som är samlade då säger Cornelius lyssna nu, så här. det var vänligt av dig att komma nu är vi alla samlade här inför Gud för att höra vad Herren har gett dig i uppdrag och säga välkommen vilket tillfälle. Vad skulle du säga? Här är de samlade. Släkt och vänner. Petrus gör det som ständigt händer i apostelhärningarna. Han tar vara på tillfället och han väljer att tala om Jesus. Anders Sjöberg, som har skrivit en jättefin guide, introduktion till den här boken, apostelhärningarna, han skriver så här att budskapet om frälsning i och genom Jesus presenteras på ett konsekvent sätt genom hela apostlärningarna. Det handlar om Jesus. Han är världens frälsare. Han är våran hjälpare, i stort och i smått. Och så börjar Petrus att tala. Han säger, ni känner till det som har skett i, i hela Judén. Och så berättar, ni känner till det här, vad Jesus har gjort hur Jesus från Asaret gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Alltså Gud griper in, ställer sig på människors sida i kampen mot det som vill bryta ner och förderva. Och så kommer Petrus till den här oväntade. Nämligen att han som gjorde så mycket gott, han blev dödad. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Och sen tar berättelsen en märklig vändning till. Nämligen att Gud uppväckte honom på tredje dagen. Och vi har träffat honom. Vi har fått mött den uppstånde Jesus och fått i uppdrag att berätta. Men inte nog med det. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn. Jesu död och uppståndelse. Förändra förutsättningarna för våra liv. Och Jesus kommer till oss. Han vill bara väl. Han vill ställa till rätta. Han vill förlåta. Lyfta av syndens börda. Ge oss frihet. Han kommer nära för att hjälpa. För att rädda. För att få oss på fötter. Han är frälsaren. Och där och då. Tar människor emot detta budskap och det står att den heliga ande uppfyller dem med Guds glädje. Och här landar vi också idag att vi också i korskyrkan den här söndagen står inför samma Jesus och vi får ta emot honom. Han är inte bara Israels Gud, han är allas herre. Och han leder oss som församling på de mest oväntade vägar. Och han leder dig och vill leda dig. För han är vägvisaren till livet. Amen.